0: Así como hacemos limpieza de armario cada cierto tiempo y sacamos la ropa que ya no usamos porque ya no nos queda, porque ya no nos acomoda, porque nos sentimos atrapadas o atrapados en ese traje. Así, igualito, toca hacerle con las creencias. Así que hoy vamos a hablar de creencias y nos vamos a llevar por ahí una tarea para identificar cuáles son esas creencias que ya toca limpiar, depurar, este, <ríe> dejar ir. Yo soy Dania Santa Cruz y si es la primera vez que escuchas este podcast, pues bienvenida, bienvenido. Es un placer tenerte por aquí en este espacio de introspección y de... Desarrollo personal. En este episodio lo que vamos a, a, a explorar, vamos a, vamos a poner sobre la mesa, ¿qué te parece? Vamos a poner sobre la mesa el tema de las creencias, porque, pues bueno, si algo puede pasar desapercibido, si algo podemos mantener sin cuestionar por años, 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 si algo es materia esencial de todo lo que nosotros creamos, es justo aquello en lo que creemos. Entonces, si nosotros logramos darnos cuenta de cuáles son esas creencias que realmente ya son un techo de cristal, que ya no nos dejan seguir creciendo o que ya cumplieron su función, va, o sea, nos damos cuenta, lo soltamos y órale, a lo que sigue. Pero si nosotros no hacemos este examen de conciencia, bueno, examen de conciencia, la verdad, suena demasiado intenso. Real, si nosotros no miramos, simplemente, si no nos atrevemos a mirar, si no nos atrevemos a cuestionar lo que ya damos como verdad, entonces vamos a irnos con esa inercia y así se nos pueden ir los siglos de los siglos. Si un día te despiertas y dices, caray, este, ¿cómo llegué aquí? ¿no? Independientemente de que te guste o no a dónde llegues, si llega el punto en el que dices, bueno, ¿en qué momento de mi vida di la vuelta o el giro en esta dirección? ¿En qué momento de mi vida me quedé ahí atorada, atorado? ¿En qué momento de mi vida? Y bueno, aquí las creencias juegan un papel súper, súper importante. En el episodio anterior te comentaba que justamente estoy en esto del taller online que voy a sacar, donde vamos a trabajar las metas. Uh, desde las metas con sentido se llama ¿no? Y el propósito de esto tiene que ver justo con darnos cuenta Con un caer en cuenta Con un hacernos preguntas Y, y cuestionar si ese camino, ese rumbo que nos trazamos Esa meta, esa cosa que, que nos es tan familiar Realmente es lo que queremos y pues bueno, <ríe> nos vamos directito al tema, puntualitos y al grano. Mira, creencias o creencia es un conjunto de principios ideológicos que tiene una persona, un grupo social o un partido político, ¿no? Entonces... Cuando una persona se siente segura de que lo que le dicta su razón en relación a algo, ¿no? A cierto tema, algo que pasó, eh, es, es cierto, ahí es cuando eso se, es una creencia. O sea, cuando está convencida la persona de que conoce o posee experiencia respecto a algo, entonces eso le da la certeza que dice, ah, efectivamente, esto así es, no no tengo duda, se convierte en una, en una creencia. Ahora, las creencias son ideas que nosotros damos por ciertas después de determinada experiencia y las vamos interiorizando. De tal forma que con el tiempo ni nos damos cuenta que estas creencias están dirigiendo nuestros actos y nos impulsan a movernos de una manera o de otra sin darnos cuenta exactamente por qué. Y eso es porque las, las creencias están instaladas eh, en nuestro inconsciente. Entonces, pues bueno, seguramente has escuchado hablar de creencias limitantes y podrás saber a estas alturas del partido porque creo que no es ningún tema nuevo que las creencias limitantes son aquellas creencias que nos mantienen dentro de ciertos límites. No estoy hablando de que esos límites son buenos o son malos, simplemente que cuando queremos crecer, pues toca rebasar los límites que nos hemos puesto nosotros mismos. Entonces, aquí el asunto es que las creencias que consideramos limitantes son aquellas que van a bloquear a la persona a la hora de querer hacer algo diferente a lo que está acostumbrada a hacer. Muchas veces son ideas que son negativas y no necesariamente son ciertas, pero funcionan como un mecanismo de protección o de supervivencia. Entonces, es por eso que nos acompañan, insisto, no me gusta caer en el hecho de decir que son buenas o malas porque todo depende de, de qué persona, de qué contexto, de, de qué situación, ¿no? Entonces, solamente tú podrías, indagando en tu interior, descubrir si esas creencias que te están limitando eh, funcionan de manera positiva o no en tu vida. ¿Por qué? Porque hay límites que son buenos, ¿sabes? Hay, hay límites que son buenos, los límites también son sanos y a veces podríamos tener creencias que son limitantes para ciertas cosas que en realidad a la larga tal vez si hasta nos perjudicaban. Entonces, solamente tú puedes saber si esas ideas que vas detectando, si esas ideas que vas cachando, que son limitantes, ¿Te funcionan o no te funcionan en la actualidad? Así que, primero que nada, yo te diría, ok, a ver, piensa en ese proyecto, piensa en esa experiencia de vida, piensa en esa meta, piensa en eso, en lo que has estado trabajando últimamente. No en aquello que algún día quieres trabajar, no. En lo que has estado, el tema en el que has estado este año, ¿no? El tema en el que has estado de febrero para acá, de enero para acá, de marzo para acá. O sea, ¿cuál ha sido el tema en esta primera etapa del año para ti? ¿Ok? Bueno, ya tienes el tema en mente, seguro. Ahora, piensa eso en lo que tú has estado eh, trabajando, en lo que tú te has estado moviendo. ¿Qué limitantes has encontrado? O sea, seguramente has avanzado o no una, un, 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 un este eh, hasta cierto punto, pues. O sea, definitivamente si tú vienes trabajando en una meta desde enero, febrero, marzo, a esas alturas del partido tú ya has avanzado algo, aunque sea un poquito. O tal vez dices, ¿sabes qué? No, no ha avanzado nada. O sea, no he avanzado nada y solo estoy trabajando y dando vueltas en círculo en esa meta, pero pues no he logrado avanzar nada. Ok, bueno, cada quien su experiencia. Una vez que ya lo ubicaste, quiero que identifiques, además de qué tanto has avanzado, que identifiques cuáles han sido las limitantes que surgen en el camino. Y es probable que al principio pienses como en puras limitantes externas. No, es que no, no salió tal papel, no salió tal permiso, no no me aprobaron tal cosa. O la persona encargada, ¿sabes? Puras cosas externas. Ya está bien, vamos de lo general a lo particular. Ahora, de todas esas cuestiones externas que tú vas detectando, que han sucedido, que te han limitado para avanzar en tu meta, ahora quiero que te lleves un poquito más adentro y que identifiques cuáles han sido esas limitantes internas. Es decir, ¿qué pensamientos, qué ideas o qué creencias has sostenido tú en este periodo de tiempo que han resultado limitantes justo en ese proceso del que, del que me estás, supongamos que me estás platicando, ¿no? Supongamos que me estás hablando. ¿Y por qué te llevo al interior? Si dirás, bueno... Es que, Dani, todo ha sido externo, o sea, no depende de mí, no está en mis manos. Ok, es probable que afuera ni tú ni yo podamos controlar absolutamente nada. Bueno, no es probable, creo, creo que así es, o sea, creo que nadie podemos controlar nada. Sin embargo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos y cómo nosotros actuamos en relación a todo eso que no podemos controlar tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestras creencias. Y es ahí a donde te quiero llevar a reflexionar. A indagar, a curiosear. Ni siquiera te azotes. Solamente identifica cómo te sientes en relación a tu trabajo, eh, tu pareja, tu familia, tus hijos, tu, este, tus colegas, tu, tus amigas, tu, no sé, cómo te sientes en esos vínculos que has ido nutriendo a lo largo del año y donde ubiques algo que te incomoda, algo que te hace sentir limitada, limitado, ahí averigua qué creencia hay detrás. Ahí cuestiona, porque solo cuestionando y rascándole es que puedes descubrir de qué se trata. Si lo dejas por encimita, la verdad no. Y para eso todo doy un ejemplo. Por ejemplo, hace poco en un grupo de, de amigos eh, sucedió, ya sabes, todos estamos en grupos de WhatsApp, ¿no? Bueno, no soy la excepción, yo creo que estoy en 20.000 grupos de WhatsApp. Y eh, noté una situación, ahí hubo una un amigo con toda una experiencia y todo, y era una experiencia de, de, de dolor, y inmediatamente alguien brincó y empezó a comentarle todo estar bien y no así, ya sabes, estos optimistas empedernidos que apenas tú estás queriendo procesar la emoción y sentir lo que se siente. Este, y bueno, ya te están diciendo, no vamos, tú puedes y vibra alto y vibra bonito. Entonces yo dije, tu zoom, o sea, tu zoom, nos están apenas como abriendo el tema, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta que. Que sentí, que sentí molestia, porque dije, oh por Dios, o sea, déjenlo déjenlo expresar eso que siente, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la prisa de hacer que se sienta a fuerzas rápido? Entonces, bueno, me puse a indagar, ¿no? ¿Por qué, por qué me molestaba a mí eso? O sea, dije, bueno, total, ya no estoy diciéndole eso y, y todo bien. Pero no, me puse a rascarle. Me puse a rascarle y, y me di cuenta que yo pues no, no les estaba diciendo nada, ni a favor, ni en contra, ni nada, por, por evitar la guerra, ¿no? O sea, por querer la paz, por, por mantener armonía. Digo, era un momento difícil como para que iba a llegar a opinar más. Y después de eso me di cuenta, de, o sea, digo, seguí indagando, si tú quieres, o preguntándome, y me di cuenta que a veces... Hay situaciones en las que vale la pena eh, definirse, no, no hacer la guerra, pero sí definirse. Y que yo creía, eh, o sea, la creencia que a mí me, o sea, que me estaba limitando en ese momento era que de las cosas incómodas no había que hablar. O sea, en general, ¿no? Está esta, esta creencia de que cuando están las cosas difíciles hay que ser prudentes y no no decir nada, no decir demás, ¿no? Ya sabes. Entonces dije, ándale. Pues esto en algún lugar lo aprendí y, ok. Pero veo que me incomoda esta creencia porque pues no, yo en realidad lo que quiero es expresarme y, y decirle a esta persona eh, que que bueno, que aquí estoy y cómo me siento al respecto de su situación y que pues cuenta conmigo, ¿no? Y que sí está de la fregada, la verdad. O sea, ¿para qué para qué querer llevar a las personas a vibrar al todos y a todos nos toca vibrar de, de, de todos los modos? O sea, estamos en el planeta Tierra. A veces nos vamos a sentir bien y a veces sientes que te está llevando el tren, esa es la verdad. Y no puedes acelerar tus procesos solo por ser políticamente correcto y por ser agradable. Entonces me quedé pensando yo en, wow, o sea, qué loco todo este constructo social que hemos ido creando, donde no expresarnos es, es lo aplaudido, lo bien visto. Y hay que ser prudentes, ¿no? O sea, en momentos difíciles nadie dice nada, porque hay que ser prudentes. Y los que dicen, lo que dicen es, ah, no, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. O sea, en un momento difícil, como que lo que está bien visto o lo que es aceptado es que o no digas nada o que seas optimista en extremo. Entonces me di cuenta que yo también tenía esa creencia porque yo estaba no queriendo decir nada, ¿no? Y bueno, hice una pausa en ese momento, porque ¿qué crees? Una vez que una se da cuenta de qué creencia tiene al respecto de una situación, pues lo que sigue, si uno quiere eh, cambiar la situación, es actuando diferente, ¿no? No te estoy hablando de nada muy jalo de los pelos. Te puse un ejemplo bien, bien cotidiano y bien básico, pero aplica para lo que tú quieras. Lo que hice fue hacer una pausa y fue darme cuenta de qué era lo que sentía y después ya me expresé en privado con esta persona y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues aquí estoy, cuenta conmigo y la verdad no, no me conecté antes contigo o no porque no podía, o sea, yo estaba de verdad estaba como procesando todo, ¿no? y, y bueno, no, no te puedo decir que las cosas van a estar bien o mal, pero sí te puedo decir que pues vamos un día a la vez, ¿no? vamos un día a la vez, vamos una semana a la vez y así durante todo el proceso y, y pues nada o sea, adelantarnos a, a los escenarios de nada nos va a servir pero pues bueno, la conversación tomó su, su curso y claro, que después de eso yo me sentí bien porque entonces estaba conectando con esta persona desde un lugar más auténtico y no desde un lugar de todo va a salir bien, va a saber que sí. O sea, porque es que sabes que para mí es incómodo porque o sea, no sabes si todo va a salir bien y en todo caso qué es salir bien. O sea, lo que para ti es salir bien, para mí tal vez no, para la otra persona tampoco. Entonces, como que dije, ¿sabes qué? Esa creencia de que tienes que ser positivo, eh, si no, pues no, o que pues no digas nada porque, porque está difícil, hay que ser prudente y todo. O sea, yo me di cuenta que no, o sea, que, que, que eso me estaba limitando, o sea, que eso no está en coherencia conmigo, o sea, que para mí la empatía no tiene que ver con eso. Cada quien, cada quien que elija, pero cada quien que elija, no dejes que el grupo elija. O sea, no porque todos están haciendo algo, tú también lo tienes que hacer. No porque todos están no haciendo algo, tú también lo tienes que no hacer, ¿no? Bueno, eso ese fue un ejemplo nada más. Entonces, después ya platicando con otras personas, dije yo, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos esa fijación por...? no atender, o sea, te pregunta alguien, oye, ¿cómo estás? Y espera que en automático le digas que estás bien. Porque te lo juro, ya hice el experimento y dije, sabes que la verdad estoy muy triste, estoy llorando. Ay, no, pero qué, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, 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 eso va, y ahora que estoy embarazada, peor. Eso puede afectar a tu bebé. entonces, O sea, no vas a dejar de sentir, eres un ser humano. No, es que eso puede afectar a tu bebé. Tú ahorita deberías de estar feliz y hacer esto y hacer lo otro. Y hay como una neurosis extraña eh, de tipo vamos a evadir todos los sentimientos que se clasifican como negativos, no están invitados a la fiesta y vamos a bloquearlos, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese ejercicio de darme cuenta, primero que nada, ¿por qué me estoy sintiendo incómoda? ¿Por qué me estoy sintiendo limitada en esta situación? No no pensando tanto en las otras personas de que, ¡ay, se pasan! ¿Por qué le dicen eso? No, no, no. Fue más pensando como en, ¿por qué me está costando eh, decirle o lo que estoy... Ajá, o sea, ¿por qué me está costando tanto de expresarme? Desde un lugar más auténtico y no desde el, lo que se supone. Entonces dije yo, ah, pues sí, lo que pasa es que lo que se supone que hay que decir ahorita es algo con lo que yo no comulgo, porque yo no tengo una bolita mágica, no sé qué va a pasar, no puedo asegurarle que va a pasar lo mejor o lo peor, y no es mi papel, ¿no? O sea, como como amiga, pues aquí estoy, y lo que yo creo es que vámonos un día a la vez. Entonces dije yo, ah, ok, eso está bien, eso sí hace clic conmigo. Eso sí me hace sentir en, en coherencia y por más que sé cosas y que hay que vibrar alto y que la energía y que todo este rollo, bueno, espérate, o sea, no no quita que todo el mundo tiene sus días de bajón y que al principio cuando tú, yo o quien sea está viviendo como una experiencia complicada, pues tenemos esas etapas y se vale. Entonces, yo me di cuenta de esa creencia limitante que tenía. O sea, realmente estaba, eh, por mucho tiempo, probablemente fui esa amiga que decía, ay, no importa, te está cargando el payaso, pero vas a ver que está, vas a ver que vas a estar bien. Ya sabes? O sea, por esa, ese miedo a enfrentar. Y creo que cuando uno es joven, eso pasa. O sea, creo que cuando tienes 20, eso pasa. O sea, no no es, no, es, no tienes tanta experiencia o madurez para decir simplemente aquí estoy, te acompaño. Entonces te, te duelen tanto las cosas o te asustan tanto las cosas que, que quieres rápido, rápido ya que pase. Y la vida no es así. La vida es de procesos. Y las cosas no pasan ni más rápido ni más lento a, según nuestra conveniencia, según nuestro antojo. La vida es de ritmos y de ciclos. Y no es cierto que tenemos que tener la respuesta para todo lo que sucede a nuestro alrededor y tampoco es cierto que tenemos que ser políticamente correctos y tampoco es cierto que tenemos que ser extremadamente positivos porque si lo decretas entonces ya está solucionada la cosa, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que descubrimos hace un buen de tiempo. El tema de que los decretos y todo eso, o sea, no, no, es, no es literal, ¿no? Como se puso de moda en su momento, o sea, no funciona así. Pero bueno, con todo y que sabemos cosas, si nos cuestionamos, pues descubrimos más. En mi caso, pues yo ya me liberé de una cosa. Y es esa cosa de eh, caer... En, el, en, en, en este sentirte como que uy, o sea, no, estoy incómoda, eso no va conmigo no lo quiero decir, pero lo tengo que hacer por ser políticamente correcta o sea, yo ya me liberé de esa vaina entonces, a resumidas cuentas la anécdota de hoy es para reflexionar acerca de esas cosas que te están incomodando y que tú dices, oh, wow, o sea, es que por qué me molesta tanto, por qué me incomoda, este, por qué no estoy, en mi caso yo dije, por qué no me estoy pudiendo expresar con claridad, si eso es algo muy mío, ¿por qué? ¿Por qué no estoy pudiendo expresar? Ah, pues porque yo no estaba de acuerdo con la forma en la que se estaban dando las cosas, ¿no? Y entonces en lugar de expresarme desde mi autenticidad, lo que estaba haciendo era tratando de ser políticamente correcta lo cual no funcionó, porque pues no es no es lo mío o sea, no, no es lo mío la verdad y pues bueno, una vez que me aclaré conmigo misma y que era lo que me estaba frenando pues entonces ya Pude actuar en coherencia. Entonces ya pude este, expresarme desde un lugar de autenticidad, aunque no sonara bonito y aunque no estuviera diciendo lo que tal vez todo mundo hubiera querido que dijera. Pero al menos estaba siendo auténtica. Y bien, en el siguiente episodio vamos a seguir hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque una vez que identificamos cuáles son esas creencias que nos tienen limitadas, limitados, que nos están como impidiendo ser nuestra versión más auténtica, bueno, a partir de ahí lo que sigue pues es tratarnos con detalle, con, <ríe> tratar el tema con lujo de detalle y empezar a dar pasitos en otra dirección. Sobre todo como que hacer muy pacientes con nosotros y no ponernos tan rígidos, tan exigentes. O sea, simplemente como que atendernos con amor y decir, ¿sabes qué? Pues estamos aprendiendo, estamos creciendo y se vale. Ok, ok, llegamos al final. Si este episodio te gustó, califícalo con cinco estrellas en Apple Podcast compártelo en tus redes sociales y si llega a estar en las historias de Instagram, arróbame por favor etiquétame, amo, arroba coach Daniel Stacks, mándame un mensaje directo y cuéntame de qué más quieres que platiquemos aquí, bye bye hold up what was that? boring no flavor, that was as bad as those leftovers you ate all week